0: Capítulo 3 Una era de tinieblas espirituales El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró, respecto al día de Cristo, ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios, ostentando que él es Dios. Y además, el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y el dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana el espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo, de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principio del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad se le ha titulado Señor Dios el Papa, y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Empero, los que temen y reverencian a Dios, resisten esa pretensión, que es un desafío al cielo, como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra, a que él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las santas escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien sabía Satanás, que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder por medio de la palabra fue como el mismo salvador del mundo resistió los ataques del tentador a cada asalto suyo Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo escrito está a cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios, interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido, lo que descubría el error... Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley. No tardó en iniciar esta obra. Para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento, para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la Iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por el medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hizo lo despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento, para hacer patente su odio al judaísmo. A principios del siglo IV, el emperador Constantino Expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. Pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la Iglesia inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la Iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Se había atrevido a alterar el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible a toda la humanidad al Dios viviente y verdadero. En el cuarto mandamiento Dios es dado a conocer como el creador de los cielos y de la tierra, y distinto, por lo tanto, de todos los dioses falsos como monumento conmemorativo de la obra de la creación, fue santificado el día séptimo como día de descanso para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres de que se sometan a Dios y obedezcan a su ley. Y por lo tanto, dirige sus golpes especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. Los protestantes alegan ahora que la resurrección de Cristo en el domingo convirtió a dicho día en el Día del Señor. Pero las santas Escrituras en nada confirman este modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirieron semejante honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad que ya había iniciado su obra en los días de San Pablo. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón válida puede darse en favor de un cambio que las santas Escrituras no sancionan? En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono, y grande autoridad. Entonces, empezaron a correr los mil doscientos sesenta años de la opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera, o bajo el hacha del verdugo. Entonces, se cumplieron las palabras de Jesús. Seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan mil y sesenta días el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la edad media a medida que crecía su poder las tinieblas se hacían más densas la fe pasó de cristo el verdadero fundamento al papa de Roma en vez de confiar en el hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna el pueblo recurría al papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él investiera de autoridad se le enseñó que el papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios, y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con sólo desviarse de sus disposiciones, se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen, y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. días azarosos fueron aquellos para la iglesia de cristo pocos en verdad eran los sostenedores de la fe aun cuando la verdad no quedó sin testigos a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra el Evangelio se perdía de vista mientras que las formas de religión se multiplicaban y la gente se veía abrumada bajo el peso de exacciones rigurosas. No sólo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, obra de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares, la donación de grandes sumas a la Iglesia, todas estas cosas y muchas otras parecidas, les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. Por más que los vicios prevalecieran aún entre los jefes de la Iglesia romana, la influencia de ésta parecía ir siempre en aumento. A fines del siglo VIII, los partidarios del Papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la iglesia tenían los obispos de Roma el mismo poder espiritual que a la fecha se arrogaban. Para dar a su acerto viso de autoridad, había que valerse de algunos medios que pronto fueron sugeridos por el padre de la mentira los monjes fraguaron viejos manuscritos. Se descubrieron decretos conciliares de los que nunca se había oído hablar hasta entonces y que establecían la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos. Y la iglesia, que había rechazado la verdad, aceptó con avidez estas imposturas. Los pocos fieles que edificaban sobre el cimiento verdadero estaban perplejos y trabados, pues los escombros de las falsas doctrinas entorpecían el trabajo. Como los constructores de los muros de Jerusalén en tiempo de Nehemías algunos estaban por exclamar, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Debilitados por el constante esfuerzo que hacían contra la persecución, el engaño, la iniquidad y todos los demás obstáculos que Satanás inventara para detener su avance, algunos de los que habían sido fieles edificadores llegaron a desanimarse, y por amor a la paz y la seguridad de sus propiedades y de sus vidas se apartaron del fundamento verdadero otros sin dejarse desalentar por la oposición de sus enemigos declararon sin temor no temáis delante de ellos acordaos del señor grande y terrible y cada uno de los que trabajaban tenían la espada ceñida En todo tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad inspiró a los enemigos de Dios. Y los siervos de él necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a cuantos le sigan hasta el fin de los tiempos. Y lo que os digo a vosotros... A todos los digo, velad. Las tinieblas parecían hacerse más densas. La adoración de las imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían oraciones llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición que la razón misma parecía haber perdido su poder. Mientras que los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres, sensuales y corrompidos, sólo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección que siguiera sumido en la ignorancia y en los vicios. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la iglesia romana. Entre las proposiciones que él expuso... Había una que declaraba que la iglesia no había errado nunca ni podía errar según las santas escrituras, pero las pruebas de la escritura faltaban para apoyar el acerto el altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. El modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal. Por haber intentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes, que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma. Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó los Alpes... En pleno invierno, para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior y allí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para llegar a su presencia. Sólo después que hubo pasado así tres días, ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle. Y aún entonces, fue le concedida esa gracia, con la condición, de que el emperador esperaría la venia del papa, antes de reasumir las insignias reales, o de ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. ¡Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de cristo quien se presenta a sí mismo como llamando a la puerta del corazón para ser admitido en él y traer perdón y paz y enseñó a sus discípulos el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo Los siglos que se sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la Iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así, se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. De este modo, se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio, y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía, Roma afirma la existencia de un lugar de tormento, en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados y de donde una vez limpiadas de impureza son admitidas en el cielo una impostura más necesitaba roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes fue esta la doctrina de las indulgencias a todos los que se alistasen en las guerras que emprendía el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual, se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. Se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes de aquel que no tuvo donde recostar la cabeza. La institución bíblica de la cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo con blasfema presunción, se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so oh pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que Invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos, y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años, la doctrina de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad nunca desde entonces ha alcanzado roma tan grande dignidad magnificencia ni poder Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas, no sólo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, Ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riquezas o posición los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad, y no hay misericordia, y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio, y mala fe, y homicidio, y hurto, y adulterio. Rompen por todo, y un charco de sangre toca a otro. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios.